0: Je pátek 18. prosince, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak Česko zanedbalo přípravy na očkování proti covidu.
1: Co se týká objemů nebo dát, tak, tak jak je nastaven harmonogram dodávek vakcín do České republiky, tak nelze očekávat, že by v nejbližších dnech a týdnech v České republice, nebo do České republiky putovaly vakcíny nebo dodávky vakcín v objemu milionů. Teď máme přislíbenou tu, tu první zavážecí dávku, která bude několik tisíc vakcín.
0: Už za necelé dva týdny by do Česka měly dorazit první vakcíny proti koronaviru. Nemocnice přitom ještě nezačaly zjišťovat, kteří zdravotníci se nechají očkovat. Jasné není ani to, jestli budou mít v první várce nárok na očkování i chronicky nemocní. Rozvoz vakcín se také stále ještě řeší. Pojišťovny totiž ještě nevypsaly výběrové řízení na distributora. A v Německu mezi tím vzniklo na 400 očkovacích center. Národní vakcinační strategii má Spolková republika už od konce října. Hosty dnešní epizody jsou redaktorka pro zdravotnictví Eva Bezděková. Ahoj, Ivo. Ahoj. A zahraniční zpravodaj Deníku N v Berlíně Pavel Polák. Ahoj, Pavle.
1: Ahoj, zdravím.
0: Ivo, jednoduchá otázka. Kdy se já budu moct nechat naočkovat v Česku?
2: To záleží, kolik ti je let a zda máš nějaké přidružené choroby.
0: Je mi 27 a o žádných chorobách nevím.
2: Tak to asi až v nějakých dalších vlnách, protože tak, jak je to naplánované nyní, tak by měli vlastně v těch prvních dodávkách jít zdravotníci, především ti teda v první linii, po nich tedy až potom ambulantní lékaři a teprve potom lidé nad 65 let s vyjmenovanými chorobami. To jsou takové ty nejčastější nemoci, které komplikují průběh covidu
0: takže tak plus minus nejdřív tak v polovině příštího roku.
2: Tohle vlastně nikdo konkrétně neřekl, kdy přijdou na řadu lidé, kteří nejsou v rizikových skupinách, protože se zatím ještě je spousta neznámých.
0: Pavle, kdybych se narodil jako Němec v Německu, měl bych větší štěstí, šel bych dřív?
1: Těžko říct, protože ani v Německu se neví, kdy by mohl 27-letý mladík jít na, na očkování. Dneska podepisuje spolkový minister zdravotnictví Jens Špán nařízení, které určuje, kdo jako první si bude moct sáhnout na tu vakcinační dávku. Německu by se mělo začít očkovat od 27. prosince a budou to stejně jako v Česku nejprve rizikové skupiny, lidé nad 80 let, nad 70 let, potom zaměstnanci kritické infrastruktury a potom zdravotní personál. To budou první, kteří se budou moci nechat očkovat. Tohle doporučení vytvořila pro německou vládu stála očkovací komise, která vznikla, která připravovala připravovala i tu národní strategii a ta tohle doporučení dala a znamená to, že v té první vlně by se mělo v Německu očkovat 8,6 milionů lidí. Ale ty bys, ty bys, co by e, narozený v Německu v té první vlně určitě
0: nebyl. Ivo, jak je Česko připravené po té organizační stránce? Víme, kde se bude očkovat, kdo to bude dělat, e, kdo přesně půjde na řadu dál.
2: Tak ono to vypadá, ty si na začátku říkal, že je dneska 18. prosince, první várka by měla přijít 27. nebo 28. prosince a vypadá to, jako kdyby byl spíš hříjen, protože vlastně žádné přípravy zatím velké nejsou, ministr Blatný sice říká, že se všechno stihne, že Německo se začalo připravovat sice o trochu dříve, ale že my to také zvládneme, protože jsme menší země a ta logistika tedy nebude tak složitá. Nemyslím si, že by, byla pravdou, že by bylo pravdou to, že na vakcinaci Česká republika není připravena. V tuhle chvíli to, co ministerstvo oznámilo, je, že ty první dávky vakcín od americké firmy Pfizer, které zatím tedy čekají na tu registraci od Evropské lékové agentury, tak těch přijde takzvaných symbolických 10 000 dávek pro 5 000 lidí a ty by teda měly jít do těch velkých páteřních nemocnic, státních jako je třeba MOTOL nebo Všeobecná fakultní nemocnice a podobně. Takže do těchto velkých nemocnic půjdou tyto symbolické dávky, jak říká ministerstvo zdravotnictví, a tam se teda bude očkovat první obyvatelstvo České republiky.
0: Já jsem v úvodu říkal, že v Německu už vznikly stovky očkovacích center. Pavle, takže tam je ta strategie jiná? Respektive tam aspoň nějaká strategie je?
1: Ta strategie je, je sepsaná a existuje už od konce října. Německo jde v tomhle jinou cestou, nechce očkovat v nemocnicích, chce to ten očkovací proces dát stranou, aby nevím, se, lidé, kteří se jdou naočkovat, aby třeba v nemocnici naopak ten virus nechytili, takže spolkové země dostali velmi brzy úkol, aby zřídili očkovací centra v, nevím, v budovách nevyužívaných výstavišť nebo třeba jako v Berlíně. Berlín se rozhodl zřídit očkovací centra v, v, na letišti Templehof, které je nepoužívané, nebo třeba na letišti Tegel, které se před několika dny zavřelo. A tam je vlastně už připravené celé, celý ten očkovací proces, jsou tam chladící, chladící prostě zařízení, do které ta vakcína přijde. Jediné podstatě, co chybí, je ta vakcína. Krát, zkrátka, abych to asi jednoduše řekl, že prostě Německo je na značkách a jakmile ta vakcína v zemi bude, tak se to může prostě rozjet.
0: Ivo, když Pavel říkal, že v Německu už ten plán je sepsaný minimálně od října, tak jak je to u nás? Jak vypadá ta česká národní vakcinační strategie?
2: My ještě nemáme vůbec hotovou. My jsme si ji nechali zadat, za 800 tisíc korun od soukromé firmy Ernst Young. A mě právě zajímalo, co konkrétně teda bude tato firma pro ministerstvo zdravotnictví dělat. Proč teda vzniká teprve teď, když vakcíny už jsou na cestě a my teprve teď připravujeme strategii se soukromou firmou jaké vlastně ta soukromá firma má s podobnými vypracováními úkolů teda zkušenosti a, a co konkrétně to bude obnášet, tak k tomu se nám firma zatím nevyjádřila ani ministerstvo zdravotnictví na to téma moc nemluví. To znamená, ta, ta strategie teprve teď vzniká. I když ministerstvo zdravotnictví říká, že všechno stihneme a že zatím tedy přichází jenom málo dávek a tudíž není třeba nějaké paniky a chaosu, protože všechno je v pořádku.
0: Počkej, ale to, to je důležité ne, mít tu strategii?
2: No samozřejmě, protože tady je, tady je vlastně otázka několika věcí. Za prvé, sice Pfizerovská vakcína vyžaduje hluboce, hluboce zmrazené uchovávání na minus 70 stupňů, ale dá se předpokládat, že už brzo budou ještě další vakcíny, které se dají převážet za úplně normálních teplot. A my nemáme vůbec vybudovaný teda ten systém toho, kam půjdou vakcíny, pokud budou potřeba toto skladování, kam půjdou vakcíny, které budou moci užívat i praktičtí lékaři. Proč se právě nevyužívá, tak jak říkal Pavel v Německu, my tady máme letiště, teda my tady máme letňané výstaviště, kde by se také mohli dát zájemci očkovat. V Brně to stejné, polní nemocnice přichystaná a další místa, ale tohle zatím ještě vůbec nebylo vzáno do nějakého potazu. Vůbec to nebylo bráno teda do úvahy.
0: když se bavíme o té organizaci, o tom systému, tak mě ještě zajímá distribuce. Kdo bude v Česku ty vakcíny dovážet, i když ještě teda nevíme ani úplně kam?
2: je přesně otázka, která je také velice zajímavá, protože ministerstvo zdravotnictví nebo konkrétně teda hlavní člen té vedoucí skupiny, pan Roman Chlíbek, nám řekl, že toto bude zajišťovat firma Pfizer, že ta sama tedy už má v ceně vakcíny dopravu až přímo na místo, takže ta si pohlídá ten chladový řetězec. Ale když jsme se zeptali největšího distributora u nás firmy Avenir, tak ona řekla, že počítá s tím, že se i do tohoto nějakým způsobem zapojí že už nevyloučila, že už chystá nějaké mrazící boxy a podobně. Takže je v tom opravdu velký chaos, když ministerstvo tvrdí něco jiného než distributor. Navíc zatím ještě nebyla ani vyhlášená veřejná zakázka na toho distributora. Ověřili jsme si to, pojišťovny nám odpověděli, že zatím teprve zpracovávají dokumentaci na to, aby vybrali distributora, který tady u nás bude vakcínu dovážet po těch různých centrech, po nemocnicích, po praktických lékařích a podobně.
0: Já nechci sypat sůl do rány našich posluchačů, Pavle, ale asi se tě nemusím ptát, jestli je to v Německu už všechno naplánovaný a připravený, věď?
1: Tam je to rozdělené tak a vychází to z té národní strategie, že o distribuci se stará spolek, který německý stát, který dodává do těch očkovacích center vakcínu a jednotlivé spolkové země, Dodávají zdravotní personál, starají se o to, aby ta očkovací centra fungovala, tam ty pravomoce jsou v tomto rozdělené. A protože se jedná o um, zásadní um, a pro stát velmi důležitou věc, tak na té distribuci se podílí také um, armáda, která... Um, která vlastně poskytla součinnost, protože armáda podléhá spolku tomu státu. Takže tam je otázka té distribuce i těch očkovacích center víceméně rozhodnutá. Tady v Německu se žádné diskuze o tom, jak tam ta vakcína doputuje, kdo ji doveze, tak to se neřeší. Pokud existují nějaké výhrady nebo výtky, tak to se objevilo v parlamentu, v Bundestagu a tam opoziční strana FDP kritizovala, že se spolková vláda málo připravila na to očkování tím, že se nepostarala o dostatečný počet zdravotního personálu. To byla jedna z výhrad, která zazněla na půdě parlamentu, a z toho českého pohledu, pokud to sledujeme toto kritizování v Německu, tak mi to přijde, že to, je, že to je kritizování na docela vysoké úrovni.
0: Ivo, je ještě něco, co bychom ohledně přípravy, respektive nepřipravenosti Česka na očkování měli vědět?
2: No hlavně tady chybí jakákoliv informační kampaň. My samozřejmě víme, ti, co píšeme o zdravotnictví a čtenáři, kteří nás čtou nebo jiné zdroje, že tato vakcína byť v v zrychleném řízení prošla všemi potřebnými studiemi, že by měla být stejně bezpečná jako ostatní vakcíny, ale přesto tady je řada dezinformačních webů, řada řada lidí, kteří z nějakých důvodů ještě nejsou rozhodnutí a hlavně nám tu chybí třeba nějaký příklad zdravotníků, kteří se nechají očkovat, tak abychom věděli, ano, my můžeme počítat s tím, že tato vakcína je zřejmě tím dobrým způsobem, jak se zbavit tohoto už téměř rok trvajícího Martýria, které, který teda celý svět zažívá. A my tady vlastně žádnou takovou informační kampaň nemáme. My ani nevíme, když jsme se ptali teda zdravotníků v nemocnicích těch velkých, kdo z nich má o to očkování zájem. Nemocnice to nejsou schopné říct, možná právě proto, že ten zájem je poměrně malý. A tohle je, myslím, bych chyba asi státu a odborných autorit, že s tím nezačali už dřív, třeba v říjnu, v listopadu, kdy už bylo vědět, že mnohé ty firmy jsou na dosah té vakcíně a že tady ta vakcína bude. Já ještě jenom řeknu takovou krátkou věc, že třeba v americkém centru MD Anderson nám napsal český vědec teďko v polovině týdně, že už u nich očkují a poslal krátké video, kde všichni ti borci z onkologického centra, všichni profesoři a tak dále tam na kameru řekli, my jsme se nyní nechali očkovat. A to bych řekla, že je vlastně ta nejlepší a nejlevnější reklama, kterou může někdo udělat.
0: Pokud tě správně rozumím, tak to, co říkáš, znamená, že ministerstvo masivně ani nevysvětluje, proč bychom se měli nechat očkovat, nakolik je to bezpečné, kdo to bude platit, že v tom nejsou žádné čipy, byla co se stane, když se národ neproočkuje a tak dál a tak dál. I přesto, že v Česku můžeme pozorovat v celku výrazné antivax nálady, kdy je tady prostě velká skupina lidí, která se odmítá nechat očkovat?
2: Ano, nejsou tady informace a nejsou tady ty pro, pro takové ty na první signální, nejsou tady ty vzory, které by si stouply před kameru a řekly, já se nechám očkovat, protože to je jediná cesta, jak vít uh, z této koronavirové krize.
0: Nesnaží se o to ani aspoň ti nejvyšší ústavní činitele?
2: Tak pokud bereme za nejvyšší ústavní činitele premiéra a prezidenta, tak premiér odpověděl poměrně nejasně, že se teprve bude muset zeptat svého lékaře, zda mu to doporučí a prezident se tuším někde vyjádřil, že se bojí jehel, takže vyjádřil tím tak svůj postoj k vakcinaci.
0: Pavle, jak je to v Německu s náladou společnosti ohledně očkování a nějakých vzorů?
1: No, přibližně třetina Němců má výhrady vůči e, očkování. Tam e, to vychází z průzkumu. E, nicméně, e, kancléska je větkyně a v podstatě už od jara s tou první e, vlnou e, epidemie říká, a říká to vlastně průběžně celý rok, že jediné, co může ukončit nebo výrazně dlouhodobě stlumit koronavirovou pandemii je vakcína. To je v zásadě, dá se říct, německá oficiální doktrína. Čeká se na to, až bude vakcína. Očkování v Německu není povinné, bude dobrovolné i myslím právě proto, aby se já nevím, získala nějaká podpora široké veřejnosti, protože kdyby to bylo, tak říkajíc, befelem, tak myslím, že by ten odpor vůči očkování byl větší. Informační kampaň je v Německu připravená, ale ještě se nespustila. Ta se spustí teprve až s tím, až s tím očkováním. Není žádná mediální masáž, která by probíhala už nyní. Ale ve chvíli, kdy ta vakcína v Německu bude a začne se s očkováním, tak se spustí prostě kampaň po všech možných kanálech, protože je v zájmu samozřejmě Německa, aby se proočkovalo dostatečné procento populace, aby ta vakcína mohla vůbec fungovat.
0: Hosty páteční epizody Studia N byly Iva Bezděková a Pavel Polák. Oběma moc děkuju za to, že jste porovnali obě země, Česko a Německo. Díky moc. Naslyšenou. Díky za pozvání. Nejsem. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Při schvalování státního rozpočtu nakonec vše zůstalo při starém. Poslanci hnutí ANO a ČSSD nakonec kývili komunistům na odebrání 10 miliard z armádního rozpočtu. Policie se začala zabývat dalším případem spojeným s fotbalovou asociací České republiky. Seznam zprávám to potvrdila vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Jde o nadhodnocenou zakázku na dezinfekci šaten, která navíc neproběhla v plném rozsahu. Evropský parlament schválil rezoluci odsuzující zacházení, kterému čelí příslušníci etnické menšiny Ujgurů v Číně. Poslanci také vyzvali Evropskou komisi a jednotlivé členské státy, aby vyvíjeli v oblasti dodržování lidských práv na Čínu větší tlak. České ministerstvo životního prostředí pohrozilo podle zjištění denníku N Polsku žalobou kvůli rozšiřování polského hnědouhelného dolu Turov. Evropská komise dala Praze v této kauze částečně za pravdu. Ruští sportovci nebudou moc závodit pod svou vlajkou na nadcházejících zimních i letních olympijských hrách. Zákaz se týká jakýchkoliv světových šampionátů v nadcházejících dvou letech. A na seznam světového nehmotného dědictví UNESCO se dostala česká tradice výroby vánočních ozdob z foukaných skleněných perliček. Tradice je typická pro obec poniklá na Semilsku. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Komunisté ve sněmovně prosadili odebrání 10 miliard korun z rozpočtu ministerstva obrany. Tyto peníze měla použít armáda na modernizaci. Požadavku KSČM ustoupili vládní strany. Ještě před pár týdny přitom děkoval premiér vojákům za jejich nasazení během epidemie a zdůraznil, jak moc nutné je pokračovat v modernizaci armády. Po zásluze potrestání tak snad ty plachty na polní nemocnice stihly koupit ještě letos. Naslyšenou v pondělí.